0: Boverkets kompetensdagar om plan- och bygglagen från Münchenbryggeriet i Stockholm 14 och 15 december 2017. Och, ja, du ska prata om framtidens samhälle.
1: Jag heter Anders Självgren och är ny generaldirektör för Boverket.
0: Kompetensdagarna handlar om effektiv tillämpning av PVL. Vilka verktyg hoppas du att deltagarna tar med sig?
1: Ja, alltså en, en sak var ju precis som jag sa där, det är att jag tror att det är viktigt att man också träffas och diskuterar. Eh, som jag sa, jag kallar det kalibrering. Det vill säga att alla, alla som jobbar med det här, när vi träffas och diskuterar så, så, så tunar vi ihop oss så att vi får en gemensam syn. Så därför tror jag att just de här dagarna är väldigt viktiga för att, för att få den här sista fina samstämmigheten. Annars det som är väldigt viktigt för oss det är att visa på vår PBL-kunskapsbank och överhuvudtaget vår PBL-kompetens. Där vi försöker på webbutsändningar och våra utbildningar och även då vägledningar. Så hela det här paketet, att med de som finns här ska sprida det vidare, att det är ett väldigt bra verktyg för de som jobbar med plan- och bygglagen att hitta kunskap. Så det är väl det att de blir vidare vidareförmedlare om all den kunskap som finns i de här olika kanalerna.
0: Inkludering, innovation och digitalisering var tre ord som du nämnde på scen. Kan du berätta lite vad de orden betyder för dig?
1: Jag brukar börja med tre som handlar om hållbarhetens tre principer och sen koppling till det. Och för mig så handlar det väldigt mycket om att vi, vi har flera utmaningar i samhället. En viktig fråga är ju givetvis att... Man behöver tillgång till en bostad. Alla behöver en tillgång till en bostad. Och det är inte bara en vara utan det är faktiskt ett, ett underliggande behov. Och vikten av att vi faktiskt löser det är att vi hittar lösningar så alla människor kan efterfråga det. Kombinationen med det är ju det man alltid blir orolig för att vi måste också skapa ett inkluderande samhälle. Att vi, hur bygger vi vårt samhälle så att vi faktiskt alla medborgare känner att de är en del? För lyckas vi inte med det så kommer vi skapa större klyftor i samhället och skapa vi större risker för att vi får spänningar som kan leda till att vi faktiskt minskar demokratin. Så jag ser det här som en väldigt viktig fråga för att samhället ska utvecklas i en bra riktning. Och då är det hur, hur, hur skapar vi det här? Hur skapar vi den blandade miljön där olika människor med olika bakgrund bor tillsammans? Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och hur vi... Vi har ju byggt saker under alla åren. Hur kan vi sedan försöka läka ihop det vi har gjort och skapa någonting nytt, bättre? Och det tror jag är väldigt, väldigt viktiga frågor. Och ska vi lyckas med det så behöver vi ju jobba med nya verktyg tror jag. Jag tror att vi man brukar prata om innovationer bara ibland utifrån liksom teknisk innovation. Men vi behöver också vara innovativa i hur vi jobbar med våra frågor, hur vi jobbar med våra processer, hur vi har våra dialoger och hur, hur hela samhällsutvecklingen ska förändras. Behöver vi också vara i in innovation. Och det tror jag att ska vi lyckas med de här utmaningarna så måste vi tänka nytt. Vi måste göra nya lösningar. Och då tror jag att det är väldigt viktigt. Och då tror jag att digitaliseringen också är, en, är ett verktyg som, som möjliggör för mycket saker som, som kan ha varit svårt idag. Men medborgardialog är ju inte helt, helt lätt att få tag i människor. Men med digitaliseringen så kan man ju öka dialogen med medborgarna. Man kan också ge det möjligt för människor att förstå bättre varför ett beslut ser ut som det gör med digitaliseringen. Man kan tänka sig till exempel att man har... Ett bygglå så kan man ju liksom visuellt visa varför fick jag inte bygglov om man har digital rom. Och man kan också se om jag gör den här lilla förändringen så kan jag få det. Så digitaliseringen ökar ju både effektiviteten och ökar liksom dialogen tror jag. Så det är en viktig sak för att utveckla samhället. Tror
0: jag. Boverket har medvind, sa du tidigare. Vad menar du med det?
1: Ja, just det. <laughs> ja... Eh, Ja, jag tycker att vi är medvind. Precis som jag sa det så hade det varit ett intensivt första halvår. Och det är ju därför att regeringen har valt att satsa väldigt mycket på de här frågorna. Det, handlar ju om att det, det beror ju på att det är en viktig samhällsutmaning som, som hela samhället måste ta hand om. Och då är det ju Boverket, det myndigheten som jobbar med med hållbart samhällsbyggande, så då hade det blivit naturligt för regeringen att lägga väldigt mycket uppgifter och även medel på myndigheten. Så vi är ju väldigt mycket centrum på många, i många frågor idag och det är ju jätteroligt. Och vi, får, vi ska växa, vi ska växa med 50 medarbetare så att, och vi är en liten myndighet idag så det är stort för oss. Så att, ja, jag tycker att vi är en myndighet i medvind och det är väldigt roligt att se att vi kan, alltså, att jobba i myndigheten är väldigt roligt för vi är med och förändrar vad som händer i samhället. Och det är en väldigt spännande rolig uppgift att ha den. Så ja, jag tycker att vi är viktiga.
0: Vad ser du framför dig 2018?
1: 2018, ja då har vi den stora utmaningen att vi ska växa med 20 procent. Och det ska vi egentligen börja göra från 1 januari. Så vår, vår stora utmaning är ju att hantera alla de nya uppdrag vi har fått. Få dem på plats och kunna börja leverera. Så det är ju den stora frågan. För, för även om vi får pengarna från början på året så kommer vi inte att få folk på plats förrän kanske efter halvåret. Så långt tid tar det faktiskt att rekrytera. Så vi kommer ju vara lite för få människor så vi kommer få prioritera och se vad är det viktigaste att lösa. Det kommer vara den kortsiktiga lösningen eller kortsiktiga viktiga frågan för oss. Hur möter vi det här liksom? Det finns en stor efterfrågan på vad vi ska leverera.
0: Och lite, om man tittar med lite längre båge, vad skulle du vilja åstadkomma fram till 2020 när det gäller just byggandet av bostäder?
1: Ja, för mig är det ju väldigt kort horisont i de frågorna vi jobbar med. Det tar i princip två år att bygga ett hus eller en stor, fler, flerbostadshus kanske tar två år. Så det innebär ju att det inte hända så mycket i det vi gör nu fram till 2020. Men det som jag tänker på direkt är ju att just nu finns det en stor stark oro att uh, priserna faller och nu ska vi inte bygga mer. Och det viktiga för mig är att det finns ett stort behov fortfarande av bostäder. Men kanske inte det vi har byggt. Och det viktiga på så kort sikt är väl att vi faktiskt klarar av att hitta lösningar som innebär att vi kan fortsätta bygga. Men bygga för de behoven som finns. Det tror jag är jätteviktigt att vi inte får ett sånt stort tapp så att vi helt plötsligt börjar bygga mindre igen. För då kommer vi fortsätta ha de här problemen med att det inte finns några bostäder för människor. Dels försöker vi komma med underlag hela tiden och visa på behovet. Dels försöker vi visa på hur kan man jobba med de här frågorna som innebär... Jag vet, Peter Eriksson tog upp det lite. Hur kan man jobba med kanske olika krav ibland liksom... Så är det viktigt att bygga billiga bostäder. Ibland kanske det är viktigt att bygga bostäder med andra kvaliteter. Men att blanda det så att man får den här blandade bebyggelsen. Jag tror att vi är viktiga för att visa på möjligheten Att ta fram goda exempel. Se, så här kan ni göra. Och på det sättet så kan vi få andra kommuner att säga, ja ah, just det. Det finns en möjlighet här. För jag tror att de flesta kommuner sitter med det här problemet idag. Att hur ska vi få till bostäder till lägre kostnader? För många grupper har inte råd att efterfråga det som byggs.
0: Ja, när man pratar om, om bostäder och tittar på hur det rapporteras då är det ju bostadsrätter och sjunkande bostadspriser i Stockholm framför allt. Men för att möta det här behovet av bostäder, hur ser prioriteringarna ut när det kommer till bostadsrätter och hyresrätter?
1: Ja, men vi ser ju ett behov av fler hyresrätter kan man ju säga. Eh, för, för hyresrätterna är ju, det finns ju många skäl för hyresrätter men det är också väldigt bra smörjmedel. Många unga människor kommer de vill kanske bo ett tag och sen flytta. Och det är stor skillnad att kunna gå in i en hyresrätt och sedan gå ur den istället för att behöva ta ett, liksom, ett ekonomiskt åtagande. Så jag tror generellt sett så har vi sett att vi har haft en minskad andel av hyresrätter och vi behöver fler hyresrätter. Och utan den anledningen att vi behöver mer blandad, liksom, upp, vi behöver blandade upplåtsformer Så att människor kan göra olika val beroende på var man befinner sig. Men det är också så att bostadsrätter är ju bostadsrätter också. Det, är ju, det har ju varit en väldigt... Det har varit en väldigt expansiv... Alltså, på grund av den bristen som har varit så har ju priserna stigit väldigt kraftigt. Det har ju inneburit att det vara väldigt, väldigt lukrativt att bygga rätt så exklusiva lägenheter. Så någonstans så tänker jag att det är viktigt att bygga bostadsrätter till lägre kostnader också. Och det tror jag också nu att många av de här exploatörerna de som, det, som nu i första omgången har fått problem. Det är ju de som har byggt väldigt exklusiva bostadsrätter. Där kanske den marknaden är mättad. Men det, vi, vårt hopp är ju till att de här aktörerna kommer flytta sig och börja bygga bostäder. Med, som vänder sig till, till andra grupper där man helt enkelt sänker. Kanske bygger dem till lägre kostnader för att vi har bytt mot för att vända sig mot en annan grupp. Så att både bostadsrätt och hyresrätt behövs ju till lägre nivåer än vad de är idag. På samma sätt så att du ska kunna göra olika val beroende på var du befinner dig i, i livet. Det är det viktiga. Jag tror att i lag så är det, det viktigt att vi har en, en möjlighet beroende på dina, ja, vad du vill göra för valet faktiskt kan, kan göra de valen, att den möjligheten finns.
0: Plan- och bygglagen berör ju alla i Sverige, men vad betyder den lagstiftningen för dig?
1: Ja, för, för mig så, så betyder den ju, man kan ju liksom lägga den på en mer teknisk nivå och sen så på en annan. Tekniskt så är det ju liksom, tycker jag det handlar väldigt mycket om avgränsningen. Vad, vad, vad har jag rätt att bestämma som, som ägare till någonting kontra min omgivning? Någonstans är det ju en avvägning mellan mina egna intressen och omgivningsintresse av någonting. Och det är det man försöker reglera med den här. Så det är ju en del, att hur, var går, ja, vad är det egentligen som man ska kunna stämma över det, någonting man har köpt och lägenhet eller hus, och vad är det samhället har för, och vår omgivning för påverkan på det? Så det är ju den ena, liksom, mer tekniska lägen. Och den andra tycker jag handlar om att, om man läser portalparagrafen till, till Planbygglagen, så den är väldigt fin. Eh, och den handlar ju liksom om att vi ska skapa ett samhälle för oss alla gemensamt, och det ska vara goda livsmiljöer för alla människor. Och det är ju som, det, är det som är liksom hela tanke med att vi har den här lagstiftningen. Hur skapar vi det här goda samhället för alla? Och jag tycker det är en väldigt vacker tanke. Liksom. Så att portalparagrafen i PBL, den är faktiskt, den kan man läsa även om man inte är jurist. Den är vacker. Tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från Boverkets kompetensdagar om plan- och bygglagen. Producerat av produktionsbolaget MUT.